0: Jetzt wohne ich in Berlin seit anderthalb Jahren und muss sagen, ich bin angekommen Meine Kleidung unterstreicht meinen Charakter, meine Brille ist nicht vintage Verdammt, wie ist retro? An der Karte und Jutebeutel, ich trinke Mate oder gibts den Kaffee Latte auch mit Sojamilch I like Die große Frage, Stehe ich auf der Gästeliste? Nein? Bitte, bitte, bitte! Wie viele
1: Lieder gibt es eigentlich über Berlin? Über die Clubs, das Gefühl der Stadt und die schönen jungen Menschen. Das ist ein Bild, das die Senat und die Wirtschaft gern von Berlin zeichnen. Jung und hip, arm aber sexy, wie der Ende letzten Jahres zurückgetretene regierende Bürgermeister Klaus Wowereit einmal sagte. Zumindest die eine Hälfte seines Spruchs ist ziemlich wahr und bleibt es auch unter seinem Nachfolger Michael Müller, ebenfalls SPD. Berlin ist arm, nicht nur die Stadt, sondern auch ein großer Teil ihrer Bevölkerung. Ungefähr ein Drittel der Menschen sind Transferleistungsempfänger, das heißt RentnerInnen, Hartz-IV-EmpfängerInnen, Studis, die BAföG beziehen, AufstockerInnen, denen ihr Gehalt nicht zum Leben reicht. Während also einerseits der Ruf der Stadt Kreativität und billige Mieten verspricht, sieht der Alltag für viele anders aus. Am Wohnort und am Kiez lässt sich, wie so oft, auch hier meist ablesen, welche Mittel für das Wohnen zur Verfügung stehen. Die durch die Teilung der Stadt von 1948 bis 1990 und die Errichtung der Berliner Mauer entstandenen Freiflächen wurden nach der Wiedervereinigung zügig verkauft und bebaut. Die vor allem im ehemaligen Ostteil erhaltenen Altbauten wurden saniert, modernisiert und tauschten zum großen Teil innerhalb von weniger als 20 Jahren ihre BewohnerInnen fast völlig aus. Das, was lange in beiden Teilen als Berliner Mischung gepriesen wurde, also das enge Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft und in verschiedenen sozialen und finanziellen Verhältnissen, ist an manchen Orten beinahe ganz verschwunden. Insbesondere die an der ehemaligen innerstädtischen Grenze gelegenen Viertel, zum Beispiel Mitte, Friedrichshain und Alt sind beliebte Bau- und Spekulationsgebiete geworden. Dass damit eben die Verdrängung schwächerer und ärmerer BewohnerInnen einhergeht, ist die Folge der marktorientierten neoliberalen Wohnpolitik der Stadt, aber auch der Renaissance des Immobilienbesitzes, die spätestens in der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2009 Fahrt aufgenommen hat. Wie die Wohnsituation momentan aussieht, erklärt Max Manzai, einer der InitiatorInnen des Berliner Mietenvolksentscheids.
0: Berlin galt lange Zeit als eine Stadt mit günstigen Mieten. Das ist vorbei. Wir haben inzwischen sozusagen... Ähm, genau, im hochpreisigen Segment viele Wohnungen und im Segment kaum noch was. Das hängt damit zusammen, dass zum einen der soziale Wohnungsbau in den letzten Jahren mehr oder weniger eingestampft wurde, seit den Neunziger Jahren nichts Neues mehr gebaut wird. Der Staat hat sich mehr oder weniger aus seiner Verantwortung zurückgezogen. Wir haben die Situation, dass in der Krise vermehrt spekuliert wird auf Wohnraum in der Innenstadt, wodurch ähm, jetzt Spekulanten hierher kommen, um mit Milliardenbeträgen ähm, äh, Wohnungen aufzukaufen und äh, da in möglichst kurzer Zeit möglichst hohe Erträge draus zu schlagen. Äh, und wir haben natürlich eine Zuwanderung in Berlin, auf die äh, der Wohnungsmarkt nicht äh, ausreichend reagieren kann. Und äh, das Ganze zusammengenommen führt einfach zu einer Extremsteigerung der Mieten und einer Wohnungsnot in Berlin.
1: Der Mietenvolksentscheid, der in drei Phasen im, im Herbst 2016 zur Abstimmung kommen soll, wählt den Weg über die formal geregelten Mitbestimmungsrechte der BürgerInnen. Ähnlich wie bei der Frage nach der Teilbebauung des Teppelhofer Feldes erhoffen sich die InitiatorInnen hierbei eine große Beteiligung, denn
0: Da wurde deutlich mit der Mietenfrei kann man Volksbegehren gewinnen und äh, das haben wir uns jetzt auch vorgenommen und versuchen da jetzt sozusagen einen Vorschlag reinzubringen in die Debatte.
1: Aber Moment, ging es nicht darum, Wohnraum zu schaffen? Warum also die Freude über ein Nein zur Bebauung des Feldes?
0: Na, Bei Neubau ist die Frage ja, was und wo. Ja? Und das eine ist die, also die Frage, was, da lässt sich relativ klar sagen, was im Moment gebaut wird in Berlin, sind hochpreisige Wohnungen. Ich habe nie daran gedacht, dass das irgendwie wahr sein könnte, dass da auf dem Tempelhofer Feld in der Sahnelage Europas sozusagen jetzt die günstigen Sozialwohnungen entstehen, das ist sozusagen... Das hat niemand geglaubt und das konnte der Senat auch nicht glaubhaft ver vermitteln. Und ähm, keine Ahnung, 10 Euro kalt ist nun mal nichts, was sich irgendwie jemand äh, mit einem geringen Einkommen leisten kann. Ähm, und die zweite Frage ist natürlich, wo wird gebaut? Ich denke schon, bei einer wachsenden Bevölkerung braucht man auch zusätzlichen Wohnraum, auch zusätzlichen günstigen Wohnraum. Es ist aber so, es gibt in Berlin über 2400 Hektar erschlossenes Bauland, was nicht Grünflächen sind, wo man relativ einfach ba auf Baubrachen zum Beispiel auch günstigen Wohnraum schaffen kann. Dafür muss man nicht die wenigen Grünflächen, die es gibt und die auch von der Allgemeinheit ja genutzt werden. Das ist ja auch Sachen, die alle Menschen irgendwie in Berlin nutzen können, zubetoniert werden.
1: Wie absurd die städtische Wohnungspolitik teilweise ist, wird deutlich, wenn man sich folgendes Rechenbeispiel vor Augen führt.
0: Ja, Wir haben ja die Situation in Berlin, dass ähm, zwar jetzt 1.000 zusätzliche Wohnungen pro Jahr geschaffen werden, gleichzeitig aber 5.000 Wohnungen pro Jahr aus der aktuellen Sozialbindung herausfallen. Das heißt, es ist ein Minusgeschäft von minus
1: 4.000. Beim Volksentscheid wird also darüber abgestimmt, ob erstens ein neuer städtischer Wohnraumförderfonds als Anstalt öffentlichen Rechts eingerichtet wird, das heißt nicht gewinnorientiert wie die bisherige GmbH-Form. Dieser soll finanziell wesentlich besser ausgestattet sein als der jetzige. Über diesen Fonds sollen zweitens nicht nur städtische Wohnungen gehalten werden können, sondern auch der Neubau von Sozialwohnungen ermöglicht werden. Aktuell liegt der Quadratmeterpreis der Kaltmiete im sozialen Wohnungsbau bei mindestens 6,50 Euro. Gebraucht werde aber, so Max, ein Preis von höchstens 5,50 Euro. Abgesehen von den Auswirkungen, die günstiger Wohnungsbau auf den Mietspiegel hat, ist der Volksentscheid aber natürlich keine Lösung für die von steigender Miete betroffenen Wohnungen in Privatbesitz. Insbesondere durch die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen entsteht ein enormer Druck auf alteingesessene BewohnerInnen in mittlerweile fast allen Bezirken, die noch einigermaßen innenstadtnah gelegen sind. Verdrängung durch die Forcierung sozialen Wohnungsbaus zu stoppen, reicht daher in Berlin vielen längst nicht mehr aus. Ein Beispiel dafür ist Alt Treptow. Ein kleiner, zwischen Landwehrkanal und Spree gelegener Kiez, der zum Beispiel auch noch Raum für die Wagenburg-Lohmühle bietet. Dort habe ich auch mit Samira von der Stadtteilinitiative Carla Pappel gesprochen. Kala Pappel gibt es seit 2008. Die Initiative versucht einen anderen Weg gegen den Verdrängungsprozess zu gehen, als den über die kommunale Gesetzgebung.
2: Es ist ja klar, dass dieser Prozess ist ja gar nicht isoliert zu denken von dem, was in anderen Kiezen läuft. Also äh, gibt es äh, den Ansatz, äh, viele von vielen äh, Initiativen sich auch zu vernetzen. Es gibt noch ein paar andere Initiativen, die so ähnlich arbeiten wie wir, nämlich verankernd, also mit dem Ziel, sich zu verankern im Kiez und breit zu verankern und gleichzeitig aber die politische Radikalität nicht über Bord zu schmeißen. Das ist ja ein oft ein Fehler von eher reformistischen Gruppen, dass die glauben, man müsse, wenn man breit ist, sozusagen auch so ein bisschen lieb sein. Das ist ein völliger Irrtum, also die Leute kommen einem wirklich eher mit offenem Arm entgegen, wenn man auch authentisch ist. Und authentisch bin ich da auch, wenn ich sage, wo wirklich die Scheiße läuft und an welchem Punkt man eigentlich auch intervenieren muss und an welchem Punkt auch das legale Recht versagt sozusagen und dass man neue Sachen ausprobieren muss. Die Leute sind weniger blöd, als es ein Teil der Linken sozusagen immer glaubt, dass es, dass es so sei.
1: Spezifisch für Altrepto ist laut Samira die bedrohte Sozialstruktur des Kiezes durch die Baugruppen, die sich auf den Brachflächen angesiedelt haben. Baugruppen, das sind Menschen, die Eigentumswohnungen für sich selbst errichten wollen und sich dafür in einer Gruppe zusammenschließen, um das Projekt finanzieren und selbst gestalten zu können. Warum sind die ein Problem?
2: Eigentumswohnungen, das hatten, haben wir relativ schnell für uns identifizieren können, ist eigentlich ein Angriff auf, auf den Kiez, äh, weil das ganz bestimmte Leute systematisch ausschließt. Das ist nichts, äh, worauf wir irgendwie äh, einen positiven Wert setzen können und sagen können, das wäre eine Bereicherung. Nun war dann aber das Problem, dass es nicht irgendein ferner Investor ist, sondern dass es, äh, ich sag mal, so eine ökoliberale Mittelschichtslinke ist, die zu Geld gekommen ist, die sich über Jahre hat etablieren können, die ähm, geerbt hat, die in der Mittelklasse ganz gut verankert ist und, äh, und äh, beide wohlverdienend sind und das typische Bild zwei Kinder und ein Auto und fünf Fahrräder, also das ganze Zeug, ähm, aber alles auf Öko und da war sozusagen plötzlich ein klar, da geht ein Riss durch etwas, was sich wie eine gemeinsame Linke anfühlte, aber gar nicht mehr war.
1: Für die Mitglieder von Carla Pappel ist klar,
2: dass die hier nur Vorreiter sind, dass die Trüffelschweine sind sozusagen, die gerade die billigen Brachen noch bebauen und dass ihnen ganz andere folgen werden und dass dieser Kiez sich in einem Angriff befindet, der, der nachher nicht mehr erkennbar ist, was es vorher war. Und an dem Punkt haben wir äh, durchgehalten, trotz sehr, sehr starken Gegenwind. Und äh, jede kleine Unterstützung, die wir dazwischendurch hatten, war sehr wertvoll. Und die kam zum Teil aus der Bevölkerung, die gesagt haben, ja, ja, finde ich richtig. Ja, das kann ich mir nie leisten, wie so und so viel Euro für einen Quadratmeter und so weiter. Ähm, wo wir äh, uns dann auch bestärkt gefühlt haben und eher eine Mittelschichtslink uns angegriffen hat. Und es ist eigentlich ein ähnliches Phänomen, was ihr von Freiburg sicherlich kennen dürftet. Also eine, ich sage mal, eine linke, Ökomittelschichtslinke, die sich immer mehr wendet zu einer ökokonservativen Mittelschicht. Also ich meine, eurer Bürgermeister, den ihr da habt, ist ja das Negativbeispiel von, äh, ja, also von Anpassung und Herrschaftsförmigkeit.
1: Diese, wie Samira sagt, neue Bionade-Bourgeoisie ist nicht der immer zitierte böse reiche Investor von außerhalb. Den gibt es natürlich auch keine Frage. Aber an diesem Konflikt wird deutlich, dass Teil von Gentrifizierung und Verdrängung zu sein nur bedingt von der Höhe des Eigenkapitals abhängt. Sich mit diesem Bruch innerhalb eines linken Milieus auseinanderzusetzen, sei wichtig, weil
2: Die Leute die Chance haben, nochmal neu zu identifizieren, mit wem sie einen gemeinsamen Kampf führen können und mit wem nicht. Und diese Ausdifferenzierung braucht es aktuell in der Linken, weil ein Teil der Linken ist nicht mehr Teil eines emanzipativen Projektes, sondern ist herrschaftsförmig aufgestellt.
1: Die Binnendifferenzierung ist die eine Sache, aber schön wohnen, das will ich da trotz allem auch. Zum Beispiel gerne in Alt Treptow, das Samire mir später noch bei einem Spaziergang zeigt. Und ja, ich persönlich finde den Altbau auch schöner als den Wohnblock aus den 70er Jahren, wenn ich es mir leisten kann, diesen Unterschied zu machen. Teil von Veränderung zu sein, heißt aber nicht, dies einfach hinnehmen zu müssen.
2: Sondern wenn ich in einen Kiez oder irgendwo hinziehe, dann sind es auch die Verhältnisse, die mich dazu zwingen. Ich suche mir ja nicht zum Teil aus, wo ich wohnen kann, sondern was kann ich zahlen, wo muss ich hin. Dass ich da drinne funktionalisiert werde damit andere verdrängt werden, zum Beispiel wie in Studentenstädten, wo man die Studenten gezielt auch dafür einsetzt, also so viel Geld wie möglich aus einer Wohnung rauszupressen, indem man teurer vermietet die Wohngemeinschaft, als das jene Familie bezahlen könnte. Damit funktionalisiert man Studenten für das Interesse einer Aufwertung. Das kann ich mir ja zum Teil nicht aussuchen, wie ich mich dem stelle, weil ich finde ja sonst keine Wohnung. Aber wenn ich in so einer Wohnung bin, kann ich relativ schnell auch umschalten und versuchen, mir den Kiez anzuschauen und zu sagen, okay, hier bin ich jetzt, da hat man mich hingebracht, das ist sozusagen, ich bin da zu einem Objekt auch degradiert darüber, was die gesellschaftlichen Verhältnisse da mit mir machen. Oder ich kann auch sagen, ach Mama und Papa zahlt das ja, ich bin ja gut bestückt und das ist nicht so schlimm und ich werde mein Studium machen und ich werde der tolle Student und ich werde der E-Arzt und danach mache ich dies und jenes und ich baue auch. Aber du kannst auch sagen, okay, ich verbinde mich mit denen, die hier verdrängt werden sollen oder die durch mein, durch, durch das, dass ich hier funktionalisiert werde, dass, dass diese Leute, die da verdrängt werden, dass ich versuche, mich mit denen zu verbinden und mit denen nach Blockaden zu suchen, diesen Prozess zu unterbrechen. Das geht nur über ein gesellschaftliches Kampfverhältnis. Und das geht nur dadurch, dass ich mich erstmal anderen öffne und gucke, wie sind die drauf, was haben die für Probleme. Und dann ihnen auch sage, ja, so wohne ich jetzt gerade. Und äh, ich würde aber total gern was machen. Können wir was zusammen machen? Ich will, dass ihr hier wohnen bleiben könnt, etc. Es ist ja so, wir sind alle beteiligt hier in dem Ganzen. Es gab ein Interview, da hat eine von uns gesagt, wir sind alle in den Verhältnissen gefangen. Und das ist ja auch richtig. Also wer von uns hat nicht ein Portemonnaie und wer von uns hantiert nicht mit Geld? So, und jetzt ist ja der Punkt, ich bin jetzt aber hier und merke, okay, jetzt kommen die Nächsten unter Druck und ich will aber gar nicht, dass die gehen, weil ich finde diesen und jenen Menschen sympathisch oder ich möchte überhaupt nicht, dass irgendwer verdrängt wird. Da kann ich mich positionieren, da kann ich praktisch werden und nicht alleine, sondern kollektiv, solidarisch, gemeinschaftlich mich organisieren, versuchen, das zu blockieren, zu sagen, hör hier, nächste Mieterhöhung, da unterstütze ich die aber, dass die keine Mieterhöhung haben oder, oder.
1: Die Frage ist aber, ob mit dieser Solidarität nicht zumindest teilweise auch eine Art von Besitzstandswahrung einhergeht. Besitz meint hier das Hippe und Coole solcher Zeitweise ein wenig und von der neoliberalen Stadtentwicklung vernachlässigter Gegenden. Das leicht ranzige, rotzige, eben nicht-gentrifizierte Viertel übt auf viele ja durchaus eine wesentlich größere Anziehungskraft aus als all die Straßenzüge mit regelmäßig frisch gestrichenen Fassaden und Bio-Soja-Mutter-Kind-Cafés im Erdgeschoss. Und mit solchen Bildern wirbt ja gerade eine Stadt wie Berlin. Nicht nur um Firmenstandorte, sondern auch um TouristInnen. Der Ärger über diese Vermarktung der Stadt drückt sich einerseits in dem vor ein paar Jahren entstandenen Kreuzberger Protest gegen die sogenannte Touristifizierung aus. Andererseits in dem steten, aber irgendwie immer hilflos klingenden Hinweis auf die Zweckentfremdungsverordnung, die es in einigen wenigen Gegenden verbietet, Wohnraum anderweitig zu nutzen bzw. eine Genehmigung dafür erforderlich macht. Zwar steht es so nicht im Gesetz, gemeint ist aber vor allem die dauerhafte Vermietung von Wohnungen als Ferienwohnungen. Anbieter wie Airbnb, die das Gefühl von einer Art Wohnen bei Freunden vermitteln, bei denen sehr viele kommerzielle InserentInnen aber vor allem große Gewinne machen, stehen zu Recht in der Kritik. Bei einer relativ offenen Suche auf der Homepage gab es zum Beispiel folgendes Angebot. Großes Top-Apartment im szene -Kiez. Die Wohnung liegt in Neukölln im angesagten szene Rixdorf. Die Kirchhofstraße ist eine verkehrsberuhigte Straße mit netten Altberliner Wohnhäusern und viel Flair. In unmittelbarer Nähe findet ihr ein vegetarisch-veganes Café und Restaurant, den Fetischhof Berlin, einen schönen Park zum Entspannen, Kneipen und viele andere Restaurants. Bunter und authentischer erlebt ihr Berlin kaum. Auf den Fotos zu sehen ist eine große Wohnung ohne jede persönliche Einrichtung mit drei Bildern an der Wand und einem Ikea-Schrank. Hier würde wahrscheinlich die Zweckentfremdungsverordnung greifen, wenn, ja wenn die Bezirke genügend MitarbeiterInnen hätten, sich um die gemeldeten Fälle zu kümmern. Anstatt mit Inkrafttreten des Gesetzes im Mai 2014 neue einzustellen, ist die Zahl in den letzten Jahren aber gesunken. Insgesamt gibt es auf der Homepage von Airbnb für Berlin über 11.000 Wohneinheiten im Angebot. Die allermeisten davon liegen in den angesagten Bezirken wie Neukölln oder Friedrichshain. Allein im Reuterkiez, das sind einige wenige Straßen zwischen Damm und Landwehrkanal, sind es laut einem studentischen Projekt der FH Potsdam 476 Wohnungen und Zimmer. Durchschnittlich kostet eine Wohneinheit in Berlin 55 Euro pro Nacht. Das würde, in einer vereinfachten Rechnung, 1650 Euro im Monat machen. Ein ziemlich fetter Gewinn für die Vermieter.
0: Ich hab da gerade so ein Projekt, noch nichts Konkretes, aber sehr geil Businessmäßig hab ich mich da noch nicht festgelegt Irgendwas im Creative-Bereich, auf jeden Fall Bloß kein 9-to-5-Job, Bin ich ja mega ätzend Genau, ich mach einfach einen Fashion-Blog Da lauf ich dann mit meiner Spiegelreflex durch Friedrichshain und mache Fotos Husita und interessanten Leuten, Hauptsache hier in Berlin